あの今日からですねあのこのシリーズのフォーカスがちょっとシフトをしますですねシフトし始める今日から今までは神についての知識に集中していましたが今日から神をどのようにして個人的に知ることができるでしょうかという質問に集中したいと思います、まあ、もちろん神様について知ることが大事ですがその知識の目的は神ご自身を知るようになるためですね例えば新しい友達を作るときとか恋愛対象がいるときなどには最初にすることの一つはその人について質問をし始めることではないでしょうか、まあ、出身とか興味などが知りたいんですねなぜかというと、まあ、トリビアが好きだからではなくいや個人的な関係を持つことができるためでしょうそれが神との関係と似ていると思います神を知りたいと思うならまず神について知る必要があるけどその目的は神との関係を持つことができるためですそれがこれからの説教のフォーカスです神についてのただの知識から神ご自身を知るようになることはどうできますか聖書の中では神との関係を持つ人々がいっぱいいます。ですね。彼らが神を知り、その臨在や働きを体験し、そして彼らの人生を神と分かち合っていたのです。聖書の神は、まあ、宇宙から遠く離れている神ではなく、また単に宇宙内の無構成的な力ではなく、むしろ個人的で人間を知ったり愛したりしている神です。アブルハム、モーセ、ハナ、ダビデ、マリアなどなどの生活の中で見えるでしょう。人の人生の中でも見えます,です、ね。人、パウロが神を知り、神に知られていることについてさえ話しました。私たちにはどうですか神を知り、そして神に知られることが可能ですかこれはただの神学的やあの宗教的な質問だけではありません。この質問は我々の最も深い憧れやニーズとの大切な関係があるんですよ。まあ、これは有名ですが、あのアゴステノスという、まあ、初期教会の神学者がこう言われました。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから、私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。まあ、空っぽな気持ちや恐怖ではなく、むしろ豊かで意味や目的で満ちている人生を体験したいなら、主なる神を知らなければなりません。でもどうできますかどのようにして神を個人的に知ることができますかまあ、いろいろありますが、何よりもその中心と原点はイエス・キリストです。神を個人的に知りたいなら、つまり神との関係を培い、また神と共に歩みたいなら、原点他にはありません
。イエスは神についての知識と神との関係の間のギャップを埋めてくださいます。具体的に言うと、二つの方法でイエスがこれを行ってくださる。イエスは神の栄光を示してくださいます。そして、イエスご自身は神への道を開いてくださいます。じゃあ、初めのポイントを今日の朗読では見ていたんですね。イエスは神の栄光を示す。もうその、その意味は何でしょうか神の栄光とは何でしょうかそしてイエスはどう示すのですかその初めの質問を考えましょう。神の栄光とは何でしょうかまあ、とっても簡単な定義だったら、神の栄光は神の様々な完璧さを通して見られている神の美しさと素晴らしさです。もう,もう一度読みます。神の栄光は神の様々な完璧さを通して見られている神の美しさと素晴らしさです。まあ、神を考えれば、神は全ての点で完璧であるということを見るのですね。まあ、知識は完全です。知恵も完全です。愛も正義も力も完璧ですね。すべての点で神は完璧であります。これのような完璧な属性の中で神の栄光が見えるのです。なぜなら、これらを通して神の偉大で力強くて、神は偉大で力強くて、また素晴らしいだというのが見えるからです。聖書の中では、神の栄光という表現を見れば、まあ、多くの場合ですね、多くの場合、これらのようなことに指しているのです。神はすごいですという真理に指しているわけです。しかし、神の栄光と近くにつながっている概念ももう一つあります。神の臨在。神の臨在ですね。神の臨在と神の栄光のつながりも理解するためには、シェキナというような有名なヘブル語の言葉をまず理解するのが役に立つと思います。この単語はヘブル語の現象の中では出ないのですが、旧約聖書と新約聖書の間の時期にラビには使われていたのです。シェキナという単語がサカンというヘブル語の単語から来ていた。まあ、住むという意味ですね。住むという意味です。あサカン、サカンはですね。だから、シェキナという単語は、イスラエル人の間の神の臨在に指していたのです。特に、神の臨在と共にあった、目で見えた現れとの関係があるんですね。例えば、出イジプト記40章34節では、雲は会見の天幕を覆い、そして神の栄光が幕屋を満ちてきた。あの箇所では、神の直接な臨在と彼の力と素晴らしさの物質的な現れも見ていたですね。これは、それはですね、神のシェキナの影響です。それが神のシェキナの影響です。だから、神の栄光とは、聖書的に言うと、この二つの点が大事ですね。神の素晴らしさや凄さ、そして神の臨在です。その二つの考え、その二つの思いがすごく大事ですね。神の臨在が彼の民の間に現れたのは、彼らが神の栄光を見て
、礼拝し、敬い、神を愛し、知ることができるようになるためです。神のシェキナの影響という、栄光という概念は、イエスがどのようにして神の栄光を表すのを示していると思います。なぜかというと、これはイエス様だからです。イエスは神の民の間には神の栄光の最も優れた肉体的な現れだからです。ヨハネが言った通り、イエスは肉となった御言葉です。ですね。肉となった御言葉。神は、彼は我々の間に住まわれ、そして肉の中で神の栄光を表されました。つまり、イエスは人の姿を取った神の臨在と神の栄光です。旧約聖書では、神はいろんな方法で彼の民の間、住まわれていた。幕屋の中で住まわれ、市内山の上に現れ、そして神殿の中でも神様が住まわれて,住まわれてきたんですね。しかし、これらすべては、まあ、一時的で不完全でした。ですね。イエスは神のシェキナの栄光の最後で完全なる現れですけど。イエスは我々と共に肉体的に直接存在していたし、今までも神の偉大な善良を私たちに示してくださいます。それで神の栄光に関してイエスのうちに何を見るのでしょうかこの質問を今朝、まあ、あの、表面しか考える時間があるのですね。チャールズ・スパージャンがおっしゃった通り、肉となった御言葉のうちに輝く神の栄光のすべてを発見するためには、永遠でさえ長すぎることはない。まあ、その通りですね。永遠にもあのその最後の点を発見することはできないと思います。イエスの,あの生活全体、そのすべての出来事は神の栄光を表すのです。瞬間のすべて。言葉のすべて、イエスの行いすべては神の素晴らしい栄光を表しました。イエスの生まれの中で神の栄光を見ます。神は人間性をとり、普通の妊娠を体験し、普通の衣と同じく生まれたのです。宮殿の中で王族の間ではなく、ただの会話を受けて横になりました。イエスの奇跡の中でも神の栄光が見えます。その中で神の完全な支配を見るのですね。物質も、天気も、病気も、死でさえ神様は支配しているわけです。イエスの教えの中でも神の栄光を見ます。その中で人に対しの神の完全な真理と長いが全ての言葉で表されます。十字架でイエスの死の中でも神の栄光が見えます。最も素晴らしい現れは十字架を通してきましたよ。十字架では神の完全な正義と完全な愛が見えるのです。十字架ではどのほど神は人類を大切にしているのを見ています。十字架では我々の罪と悪の上にさえ神の力が見えるのです。十字架では神は人間の支配や力を小さく見ているのが見えます。十字架では神の御国の本当の力が見えます。そして、イエスの蘇りの中でも、もちろん神の栄光が見えるんですね。蘇りを通して、神は死を圧倒し
。そして彼のために復活と新しい創造を約束しました。イエスの焦点でも神の栄光が見えます。天国に戻って、そして今は支配しているのです。イエスの生活のすべての点では多くの方法で神の栄光を表すのですよ。神の完全な支配も、神の限りのない力も、神の謙遜も、神の正義も、神の憐れみも、また終わりのない愛も表してくださいます。だから神を知りたいなら、神の素晴らしい栄光と善良を正直に知りたいなら、イエスの御顔の中のみで見えるのですよ。しかし、イエスは神のすごいな栄光を表すだけではなく、さらに、イエスは我々が神との個人的な交わりを持つことが可能とさせてくださいました。はじめに、神との関係という表現を少し考えたいと思います。クリスチャンたちはこの表現をよく使いますが、実は多くのクリスチャンがその意味をあまりわからないと思います。だから、どのような意味でしょうか神との関係って。はじ、well, めに関係を持つということは何でしょうか、まあ、関係という普通の意味は何でしょうか、まあ、誰かとの関係を持つといえば、私と別の人は互いに自分を分かち合うという意味だと思います。ですね、私と別の人は互いに自分を分かち合うという意味でしょう。つまり、コミュニケーションも自分の存在も相手と分かち合っているわけですね。互いに話し合ったり、互いにそばに行って,あの行ってくれるわけですね。まあ、総合性は重要です,、ね、ですね。例えば、ストッカーは電話したり、手紙を送ったり、また犠牲者についてたくさん分かったりするかもしれませんが、関係とは言えませんですね。まあ、違法行だからですね。でも、存在も大切ですね。例えば、2人があの手紙をたくさん互いに送ったりしても対面することは全然ないなら、まあ、あの関係は実際なものですけれども不完全ですよね存在は重要だからですしかし互いに話し合ったり互いに自分の存在を分かち合ったりすることがあればそれは本格的な関係ですねこの2つの側面は神との関係にも大切だと思います。我々と神の間には、相互なのあのコミュニケーションや自分の存在も互いに分かち合ったりすることがある程度にあると思います。簡単に言えば、神との関係を持つというのことは、神がご自分について私たちと分かち合い、私たちが自分についても神と分かち合い、そして私たちは神の臨在を実際に楽しむという意味をします。これからの説教ではその実用的な意味を考えるつもりです。例えば聖書を読むこととかお祈りすることなどですね。まあ、両方とも重要です。神からの伝達を受け取り、神について学び、また神から学ぶための主要な方法は聖書です。一方、祈りは私たちが神と自分自身を分かち合う方法です。しかし、今日には一番大事なポイントはこれです。神との関係を持つということは、私たちと神の間で総合の分かち合いがあり、ある程度に神の臨在を私たちの生活で楽しむ
という意味をします。この関係は、総合だというのは、神の側と私たちの側が同じ、まあ、品質や利用であるという意味ではありません。なのに、神と,との関係の中では、これらの側面が大切だと思います。しかし、一番大事なポイントは次です。この関係が可能であるのは、ただ、イエス・キリストのおかげです。イエス・キリストだけが可能とさせてくださいました。イエスはこの関係を可能とさせてくださる方法は2つあります。イエスは我々を神と和解させ、そして御霊を使わせてくださいました。まあ、ユダヤ人の神殿の中では、死聖城というところがあったのと皆さんが知っているかもしれません。大祭司だけが毎年1回だけ入ることが許されましたなぜかというと、神の臨在、直接な臨在は、あの死聖女の中でいたからですね。だから、あの人類がある程度には神から離れていたということを示していた。しかし、ヘブル書10章で、その作家の言葉をよく聞いてください。私たちは、イエスの地によって、大胆に聖女に入ることができます。偉大な聖子がおられるのですから、神に近づこうではありませんかそれがすごいですね。大祭司が毎年1回だけ入ることができたところは、私たちはクリスチャンとしてはいつでも入ることができます。それがすごいですね。私たちは神の見舞いに来ることが実際にできるわけですよ。それは、あの、まあ、ただの想像だではなく、それは実現ですよ。あの、現実ですよ。それは実際のことですよ。神の見舞いに来ることが私たちがイエス・キリストを通してできます。イエスは十字架で行われたことによって、つまり罪の代価を払ってくださったからこそ、イエス、イエスこそを通して先に、あの、切られていた交わりが今体験できます。罪は神との関係を邪魔にしています。神は私たちを愛しないわけではなく、あの、犠牲を、正義を持っているので、あの、罪の代価を払う必要があるわけです。イエスはその代価を払ってくださったので、私たちは神と和解されました。なので、今は大胆に神の見舞いに来ることができます神と和解されたことを知っていてまたその代価が払われ,た払われてくださったので霊的な邪魔をなしで神に話すことができますそしてクリスチャンだったら神はあなたの祈りを全部聞いてくださいますあなたは神の見舞いに来ることができるからです,です、ね、それはすごいと思います私たちは今神を完全に礼拝できて、喜びを持って神の御言葉から学ぶこともできて、そして確信を持って神に祈ることもできます。イエスは十字架を通して行ってくださったことによって、これが可能ですよ。しかし、イエスは我々を神と和解させただけではなく、さらに神の精霊を使わし、そして今は御霊が私たちのうちに住まいます。ヨハネ16章7節では、イエスがこう言われました
。これはイエスの言葉ですね。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。いや、どのような意味ですかなぜイエスが去っていくことは私たちの益のです,ですかな,なぜあの利益となるのですかもうなぜなら、イエスは行けば彼は助け主を使わせてくださるからです。その通りに起こったのですね。イエスは天に登って精霊を使わしました。そして今は精霊が私たちのうちに住まい、そして私たちのうちに働いてくださいます。精霊は、まあ、霊的な身を結ばせてくださいます。精霊によって私たちは成長し、神を喜ばせる生活ができるようになります。御霊は私たちが神の子供であるのを証ししています。御霊はお祈りで私たちを助けてくださいます。取りなしてくださいます。ですね。時々私たちがお祈りするときに、まあ、どのようにしてお祈りすべきかあまりわからない。いい言葉わからないですね。いい発言、あの、ああと表現、いいあの話し方、わからない。その時には、御霊が助けてくださいます。取りなしてくださいます。だから、あの私は神にあ,あまりよく話すことはできないという心配が必要ではない。助け主がいるからです。御霊は教会を強める賜物も与えてくださいます。これよりもたくさんありますよ。これらの働きは、非個人的な力から出るわけではない。むしろ、つまり、あの、御霊はただの力ではないですよ。むしろ、三味遺体の三番目のお方の働きです。私たちのうちに住んでおられる精霊です。だから、神との個人的な関係があるのです。神の臨在は私たちと共にいるだけではなく、私たちのうちに住んでおられるのですよ。しかし、これらすべては、イエス・キリストだけが可能とさせてくださいました。十字架を通して、イエスは罪のあがないを与えてくださったし、賜物として精霊を与えてくださいました。だから、神との本当の関係を持つことができます。神に自由に話すこともできます。私たちは、神の御言葉を読むとき、精霊が霊的な真理を理解することができますように助けてくださいます。そして、精霊が私たちのうちに住んでおられるからこそ、どこに行っても、何の状況の中でも、神は私たちと共にいるわけですよ。誰もいない島の中でもいるのなら、神はいるのですよ。あなたと共にいるのですよ。神はいない瞬間はないですよ。御霊イエス様がその御霊を使わせてくださったからです。さらに、あの、御霊を通して、神の臨在と働きを体験することもできます。まあ、もちろん、あの関係はですね、まだ完成されていません。神は人間と共に直接住んでおられる日に楽しみにしています。その日は必ず来るわけですよ。将来的な側面もあるのですが、この関係は現在生きている現実です。イエス・キリストを通して、持つことができますだからこれはキリスト教と弟子の生活の中心で、まあ、鍵なのですよ。イエス・キリストです。私たちが存在するのは神を知り、そして神を永遠に楽しむためです。
それはイエス・キリストだけを通して実現されるのですよ。イエスを通して神を知ります。イエスのうちに神の完全な栄光が見えます。イエスは神の美しさ、驚きさ、また神の善良や義や正義や憐れみ、また神の愛も表してくださいます。そして、イエスを通して神を個人的に知ることができます。イエスを通して神と和解され、そして私たちは神の衣であるのと明かしている精霊も受けます。なので、神を実際に知りたいなら、宇宙を作ってくださった神との,、ま、あの歩みが欲しければ、そして彼の愛も喜びも平安も体験したいなら、ところで皆さん、あのそれは実際に可能ですよ。神の臨在という素晴らしい祝福を体験することが可能ですよ。神の喜び、神の愛、神の平安も体験することができますよ。もう私たちはあの不安感や悲しさや苦し,あの苦しみを体験するときには、神は私たちを助けてくださいます。それは実際な体験です。スマホによって気をさらす誘惑があるかもしれませんが、一番深い平安がイエスを通してきます。私たちこれからもあの,あの現実の中で成長したいです。あなた方も同じ祝福を体験してもらいたいです。でもそれが可能であるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストを通してだけその関係を持つことができます。イエスを通して神と近づくにつれて神の喜び、神の平安、神の愛も体験することが可能となります。じゃあお祈りして今日の説教を閉じましょう。この世から遠く離れていない神様、私たちを愛してくださって本当に感謝しています。神様、私たちは罪人です。私たちはあなたの戒めを何回も無視したことはあります。あなたの義を私たちが正直に求めていないと思います。それなのに、あなたは私たちを愛してくださる。神様、心から感謝しています。そしてあなたは、御子イエス・キリストを使わせてくださったからこそ、あなたとの関係を持つことができます。神様、私たちの義は私たちの希望ではありません。私たちの義も私たちの行いも私たちの希望ではありません。私たちの希望は、ただ、イエス・キリストの中であります。イエス・キリストを通して、私たちはあなたと和解されました。私たちはその真理をあの信じています。神様、本当にありがとうございます。でも、時々神様、私たちがそれを信じているのに、まあ、体験すること、実際に体験することは難しいです。忘れる傾向があります。ですから神様どうかあなたの精霊を通して私たちの心を開いて
そしてその真理が理解できますように助けてくださいどうかあなたの愛あなたの許しあなたの喜びの中で毎日一日中歩むことができますように助けてくださいイエス・キリスト以外には私たちは希望がありませんですからどうかイエス・キリストのうちにあの成長し彼の光の中で歩むように助けてお願いします神様あなたのたくさんの祝福本当に感謝していますこの感謝のお祈りをイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。